0: 세상을 위한 TV 믿음으로 하지 않는 것은 결국 모두, 모두가 다 허사가 되고 결국 원위치로 돌아가게 된다는 사실을 우리는 아브라함을 통해서 배웁니다. 아브라함은 믿음으로 시작을 했지만 믿음의 그 시작은 계속되지 못하고 첫번 사건에서 실패를 하고 맙니다. 실패를 하고 난 아브라함은 다시 원점으로 돌아갑니다. 인생은 원점으로 돌아가는 것입니다. 그러나 믿음으로 한 것이 있다면 시간이 갈수록 빛이 나고 열매가 맺어집니다. 불신앙은 최악의 상황을 만들 뿐입니다. 우리는 아브라함의 세계를 통하여 이러한 사실을 배우게 됩니다. 먼저 1절을 함께 보시겠습니다. 1절 읽어주십시오. 아브라함이 애급에서 나올 새 그와 그 아내와 모든 소이며 롯도 함께하여 남방으로 올라가니 남방으로 올라갔다는 말은 다시 그가 출발했던 지점으로 돌아가는 것을 의미합니다. 하나님의 약속의 땅 가난을 가보니 거기는 적과 끓이 어르는 풍요한 땅이 아니었고 기근이 있었다고 합니다. 믿음은 기금을 만난다. 당황하고 좌절하게 됩니다. 그러나 진짜 믿음은 그냥 있어야 하는 것입니다. 인간은 그 기근을 견디지 못하고 그들은 애굽으로 잠깐 피신하려 했습니다. 애굽으로 잠깐 피신했던 결과는 무엇입니까? 고생과 수치와 허탈한 것뿐이었습니다. 결국 다시 아브라함과 그 일행은 제자리로 돌아오고 만 것입니다. 많은 사람들이 하나님이 없이 믿음, 믿음을 가지고 믿음을 갖지 않고 사는 많은 사람들은 인생을 열심히 살고 최선을 다해 살고 피투성이 된 채로 인생을 성공해보고 싶어서 살았지만 결국은 원점이라는 사실을 알게 됩니 세월을 보냈고 건강을 잃었고 돈을 잃었고 친구를 잃었고 다시 제자리에 돌아온 많은 사람들을 우리는 알고 있습니다. 여러분의 인생은 어떻습니까? 혹시 제자리로 돌아온 것은 아닙니까? 믿음으로 하지 않는 것은 다 결국 헛수고요. 하나님과 더불어 하지 않는 것은 다 무의미합니다. 그러나 고생스럽고 어렵고 힘들지만 믿음으로 한 것은 남습니다. 열매를 맺습니다. 3절 4절을 보십시오. 시작 베델과 아이사이 전에 장막 쳤던 곳에 이러니 그가 처음으로 단을 쌓은 것이라 거기, 거기서 여호와의 이름을 부르더라. 당자에게 남은 것은 배고픔과 가난함과 외로움, 절망입니다. 당자가 아버지 집을 떠날 때는 행복을 거머쥐는 것 같았습니다. 그런 휘파람을 불며 그런 행복을, 행복의 주인공인 것처럼 신사복을 입고 떠납니다. 그 주변에 많은 사람들이 모였고 행복은 정말 있, 있을 것 같은 착각에 빠집니다. 그러나 돈이 떨어지고 부모님의 보호를 받지 못했던 이당자는 냉엄한 현실 앞에 부딪히게 되고 그신사법은 거지 옷으로 바뀌고 그런 주엄 열매를 돼지들이 먹는 주엄 열매를 먹게 되고 가장 인생의 밑바닥으로 떨어지게 됩니다. 그가 결국 돌아간 것은 아버지 품이었습니다. 원이치입니다. 원점으로 돌아온 것입니다. 그동안 건강 잃고 돈 잃고 시간 잃었던 것이죠. 당자의 종착력은 아버지 품입니다. 아브라함과 그 일행은 행복을 찾아갔지만 수치를 겪고 실패를 당한 후에 그들은 결국 그들이 있었던 곳으로 돌아옵니다. 그것이 베델입니다. 그가 남방에서부터 발행함에베델을이름며라 이렇게 되었습니다. 베델과 아이사이 3절에 보면 전에 장막 쳤던 자리라는 말을 쓴걸 보면 바로 그 자리였다는 것을 알 수가 있습니다. 4절에 보면은 처음 단을 쌌던 곳이라고 한걸 보면 예배를 드렸던 그 장소로 그들은 결국은 돌아오고 맙니다. 여러분 값비싼 수업료를 치고 헛고생하지 않게 되기를 바랍니다. 처음부터 하나님을 신뢰하십시오. 하나님과 동행하십시오. 그것이 어리석은 것처럼 보이고 그것이 아무런 열매가 없어 보이지만은 하나님과 함께 있는 곳에는 축복이 있습니다. 참 축복은 인간이 만든 축복이 아니라 하나님이 주신 축복입니다. 결국 아브라함은 다시 시작하게 됩니다. 다시 시작한다는 것을 부끄러워하지 마십시오. 아무것도 없이 다시 시작하는 것은 축복입니다. 왜냐하면 이제부터 하는 것은 열매가 있기 때문입니다. 여러분 다시 시작하십시오. 넘어졌습니까? 일어나십시오. 수치스러운 과거가 있습니까? 연연히 하지 마십시오. 털어버리고 다시 시작하십시오. 당신이 하나님과 함께 시작하면 이번의 시작은 축복일 것입니다. 그러나 다시 시작하는 아브라함에게 문제가 생깁니다. 우리의 삶은 문제로 가득 찹니다. 믿음은 갈등을 만난다. 또 하나 아, 믿음은 기근을 만난다. 또한 가지. 동시에 믿음은 갈등을 만난다 하는 것입니다. 이제 새로운 삶을 시작하는 아브라함의 가정에 갈등이 생깁니다. 좀 뛰어넘어서 7절을 보십시오. 7절. 시작. 그러므로, 아브라함의 가축의 목자와 로체 가축의 목자가 서로 다투고, 거기까지 보겠습니다. 여러분, 이 가축의 목자, 아브라함의 가축의 목자, 로체 가축의 목자가 서로 다투는 사건은 큰 사건은 아니에요. 그러나 그 사건은 큰 사건이에요. 사실 우리들이 주변에 있는 가지고 있는 문제는 처음부터 큰 사건이 없어요. 작은 갈등이 꼬이고 꼬이고 상처가 주게 되면 엄청난 큰 갈등으로 변해, 변하고 해변 마는 것이죠. 우리 옛날에 애들 싸움이 어른 싸움 된다는 그런 얘기가 있는 것과 마찬가지예요. 지금 아브라함과 로치 싸우는 게 아닙니다. 아브라함의 가축의 목자와 그렇 가축의 먹자가 지금 자기 물 밑에서 자꾸 싸우는 거예요. 심각한 싸움은 먼데 있는 사람과 싸움이 아닙니다. 항상 가까이 있는 사람과의 싸움이 갈등이 문제입니다. 나하고 상관없고 멀리 있는 모르는 사람하고는 한번 붙고 그냥 끝나면 되는 거예요. 그렇게 나를 괴롭히지 않아요. 안 보면 되니까. 그러나 헤어질 수 없는 사람들 사이의 갈등은 이게 심각합니다. 안볼 수가 없고 헤어질 수가 없기 때문이죠. 그것이 바로 가족 간의 갈등입니다. 가족은 안볼 수가 없거든요. 친척 간의 갈등그 그건 헤어질 수가 없거든요. 오늘 아브람과 로체의 갈등이 바로 친척 간에 생긴 갈등입니다. 왜 이런 갈등이 생겼을까? 오늘 성경 본문에 보면 여러 가지 재미있는 이유들을 우리가 발견해 낼 수가 있습니다. 왜 아브라함과 로사에는 갈등이 생겼을까? 먼저 8절을 한번 다시 여자 2절을 먼저 보겠습니다. 2절 시작 아브라함에게 육즙과 은금이 풍부하였더라. 예, 2절에 보면 은 아브라함은 가장입니다. 어른입니다. 그래서 아브라함이 다른 사람보다 소유가 많았으리라고 하는 것은 이해할 수 있고 짐작할 수 있는 일입니다. 여기 보면 아브라함은 육축과 은금이 풍부하였다 이렇게 되어 있습니다. 그런데 5절에 보면 롯에 대한 얘기가 나옵니다. 5절을 보십시오. 시작. 아브라함의 일행 롯도 양과 소와 장막이 있으므로 롯은 족하고 어린 사람이고 그러기 때문에 아브라함 보다는 소유가 훨씬 적, 적을 수 있다는 것은 당연한 일입니다. 우리가 여기서 발견하는 것은 빈부의 차이는 사람에게 갈등을 준다는 사실입니다. 한 형제가 있습니다. 근런데 형은 장사를 자주 돈을 많이 법니다. 동생은 사업하다가 실패를 해서 부모의 신세를 줍니다. 가족끼리 만나면 행복할까요? 아니에요. 말 없는 갈등이 시작되는 것이죠. 바로 이런 것들이 빈부의 차이는 사람들에게 이 갈등을 주기 시작합니다. 을 가난한 사람들은 자신의 가난이 바로 부유한 사람 때문이라는 피해의식이 있습니다. 당신이 내걸다 가져갔다는 그런 생각을 하게 됩니다. 일반적으로 또 부자들은 가난한 자들을 잘 이해를 못합니다. 자기 가난한 적 시절을 잘 이해하지 못하고 가난한 사람들을 약간 무시하는 경향이 있고 또 마음으로 그런 경멸하는 그런 문화를 가지고 있게 됩니다. 항상 이두 사람은 부딪히게 됩니다. 이데올로기적인 관점에서 보면 은이 세상은 프로레타리아 계급과 부르주아의 계급과의 갈등에 연속으로 해석하는 사람들이 많습니다. 가진 자보다는 못 가진 자에게 항상 분노가 있고 상처가 있고 피해의식이 있기 마련입니다. 아마 두 사람 관계를 보면 아브라함 보다는 로치 더 불평이 많지 않았나 생각을 합니다. 그래도 아브라함은 믿음의 사람이고 롯은 아브라함을 따라갔던 사람이기 때문에 보상에 대한 자기가 원하는 보상이 이루어지지 않았을 때 가장 불평하고 원망하는 것이 보통 세상 사람들의 입장입니다. 우리는 여기서 바로 그러 요소들을 하나 발견할 수 있습니다. 아브라함의 목자와 아브라함과 로이왜 갈등이 생겼을까? 또 하나 이유는 미래를 바라보지 못했을 때, 비전이 없을 때 사람들은 자연적으로 갈등을 유발하게 됩니다. 6절을 보십시오. 시작! 피난을 나왔을 때는 형제가 사이좋게 피난을 나옵니다. 판자점을 하나 짓고 열심히 삽니다. 근데 이제 살살 다 보니까 돈도 벌고 결혼도 하게 돼서 애기도 낳게 됩니다. 소유가 많아집니다. 근데그 작은 집에 사는 것이 굉장히 어렵습니다. 아침에 일어나면 화장실을 누가 먼저 가느냐가 은근히 신경전이고 신문이 한장 오는데 그 신문을 누가 보느냐가 은근히 신경전입니다. 텔레비전이 하나밖에 없기 때문에 채널을 누가 돌리느냐가 또 신경전입니다. 아무것도 아닌 갈등이에요. 여러분 이 갈등이 왜 생겼을까요? 아브라함과 로체 갈등이 왜 생겼을까요? 6절에 보니까 그, 땅에, 그 땅이 그들의 무엇을 동거함이 용납지 못하였는데 그 까닭은 그들의 소유가 옛날에는 괜찮았는데 많아졌기 때문이죠. 그럼 어떻게 해야 될까요? 헤어져야죠. 그런 갈등이 없어요. 헤어지기 싫으면 집을 넓히든지 땅을 많이 크게 하든지 하면 될 문제를 이 좁은 땅덩어리에서 좁은 공간에서 같이 공존하려다 보니까 아무리 착하고 인내심이 많은 사람도 자꾸 갈등을 작은 갈등을 만들게 되고 그 작은 갈등은 큰 갈등으로 변하게 되고 상처를 주게 되었다는 그런 이야기입니다. 비전이 없으면 싸웁니다. 미래가 보이지 않는 사람은 갈등합니다. 여러분 돈이 아무리 많고 아무리 부유할지라도 비전이 없는 사람들은 내면적인 갈등을 갖게 되어 있지요. 지혜로운 사람은 미래를 내다보고 적절하게 대응을 하는 사람들입니다. 사실 그들은 서로 헤어졌어야만 했고 그리고 어쩌면 집을 넓혔어야만 했습니다. 변화에 대응하지 못하면 심각한 갈등에 빠지게 되는 것을 오늘 아브라함과 로 사이에서 발견하는 중요한 이유 중에 하나입니다. 또 하나 아브라함과 로이 갈등하는 모습을 발견할 수가 있는데 다시 8절을 보시기를 바랍니다. 7절을 보시기를 바랍니다. 그러므로 아브라함의 가축의 목자와 로의 가축의 목자가 서로 타투고라고 되어 있는데 아브라함과 로치 싸웠습니까? 아브라함의 목자와 로치의 목자가 싸웠습니까? 아브라함의 목자들이 싸웠어요. 다시 말하면 대리전이 벌어진 것입니다. 여러분 갈등을 가질 수가 있어요. 그러나 대리전으로 갈등하기 시작하면 해답이 없습니다. 대리전이란 얼굴 없는 전쟁입니다. 전 세계 전쟁이 안 끝나는 이유는 미국과 옛날에 소련이 대리전을 했기 때문입니다. 거기는 윤리도, 거기에는 정의도, 거기에는 해답도 없습니다. 치열한 싸움이 있을 뿐입니다. 그 대리전은 내가 결정 못합니다. 위에서 컨트롤하는 사람이 있기 때문에 그렇습니다. 아브라함과 로치 싸웠더라면 해결하는 것이 쉬웠을 터인데 오늘 성경에 보니까 아브라함의 목자와 로치의 목자가 싸우고 있다는 사실을 발견하게 됩니다. 여러분, 아브라함의 목자가, 가축의 목자가, 아브라함에게 보고할 때, 어떻게 보고했을까요? 자기가 잘못한 것도 누가 잘못했다고 말할까요? 로테. 그 목자가 잘못했다고 아마 약간 보고를 휘어서 할것 같습니다. 로체 목자는 분명히 자기가 잘못한 것도 다 아브라함의 가축의 목자가 잘못했다고 덤태기를 씌워서 보고를 했을 거예요. 그래서 여기에 갈등과 미움은 증폭이 되는 것입니다. 사실 아닌 것들이 개입되기 시작하는 것이죠. 이것이 대리전이에요. 여러분 갈등이 끝내려면 대리전을 끝내야 됩니다. 수면 위에 밑에서 놀던 것을 위로 올리면 문제가 쉽게 해결해지지만 사람들은 끊임없이 사람을 시켜서 겉으로는 아멘 할렐루야 하고 뒤에 가서 사람 죽이고 하는 일이 다 대리전입니다. 특별히 교회 안에서 대리전이 많습니다. 서로 웃고 아멘, 뭐 아주 제일 사랑하는 것처럼 해놓고 뒤에 가서 계속 비판하고 그리고 사람을 괴롭히는 일들을 보통 사람들이 하기 때문에 그렇습니다. 그런데 이러한 갈등을 아브라함도 겪었다는 것입니다. 아브라함은 가정 안에 이런 문제가 있었다는 것이죠. 그런데 7절 하반절에 보면 은재밌는 표현 하나가 나타납니다. 7절, 한번 다시 읽을까요? 시작. 그러므로, 아브라함의 가축의 목자와 로체 가축의 목자가 서로 다투고, 그 다음에 또, 가나한 사람과 브리스 사람도 그 땅에 거였는지라. 지금 아브라함의 가축의 목자와 로체 가축의 목자가 열심히 싸우고 있고, 아브라함과 로스는 아주 점잖게 웃고 있는 그런 모습을 누가 보고 있느냐 하면은, 브리스 사람과 가나한 사람이 보고 있다는 것이죠. 그 가나한 사람과 브리스 사람들은 누구입니까? 옛날부터 살던 토우 세력들이에요. 그데 그들이 볼때 어느 날 일단의 사람들이 자기가 사는 땅에 와가지고 아멘 할렐루야를 부르면서 여호와 이름을 부르고 제단을 쌓고 향을 피우고 그렇게 하나님을 섬기는 모습을 보았어요. 근런데 그 어느 날또 없어지더니 다시 왔어요. 다시 와서 좀잘 살더니 싸우기 시작하는 거예요. 그걸 누가 보고 있어요? 가난한 사람과 브리스 사람이 보고 있다는 것입니다. 믿는 사람이 갈등하고 싸우면 세상 사람들이 구경합니다. 여러분 이런 일들은 아브라함 시대만 있었을까요? 아니에요. 요즘 우리 시대도 많아요. 어떤 은혜 받은 사람이 어느 지역에 가서 개척교회를 합니다. 그리고 부흥회를 합니다. 철학기도 합니다. 새벽기도 합니다. 민족을 책임지겠다고 합니다. 민족보고 말을 달라고 말하고 사회정의를 부르짖습니다. 그런데 어느 날그 교회가 싸우기 시작해요. 목사장로 패싸움을 하기 시작하고 멱살을 잡기 시작하고 그 다음에 법정에 고소를 하기 시작하고 드디어 그 교회가 깨어져서 두 개로 갈라집니다. 여러분 이걸 누가 보고 있을까요? 세상 사람들이 열심히 보고 있는 거예요. 얼마나 스티스러운일이겠습니까 여기서 믿음의 사람 아브라함은 이 갈등의 문제, 가족 간의 불화의 문제를 보면서 세상 사람들의 조롱거리가 된다는 사실을 깨닫고 그는 마음에 결심을 합니다. 이 문제를 이대로 두어서는 안 된다. 갈등은 해결되어야 한다. 그런 것입니다. 많은 사람들이 예수를 믿지 않는 이유가 뭔지 아세요? 예수를 잘 믿는다고 하는 사람들이 그들의 눈에 보일 때는 위선자로 보이기 때문에 그렇습니다. 어느 부인이 교회를 열심히 잘 나가면 헌신하고 나가면 남편의 눈에 볼 때는 그러나 가정 일을 돌보지 않는다면 그 남편이 예수를 믿겠습니까? 안 믿죠. 예수를 잘 믿는다고 하는 사람들이 부정하고 거짓말 잘하고 세상에서 사는 그런 이원론적인 교회 삶과 세상의 삶이 다른다면 그들이 예수를 믿겠습니까? 안 믿죠. 안 믿어도 곱게 안 믿으니까 욕하면서 안 믿죠. 나는 저렇게는 안 한다. 그런 거예요. 여러분 우리도 인간이기 때문에 싸울 수 있어요. 인간이기 때문에도 갈등을 하실 수 있어요. 그러나 그 갈등이 세상 사람들의 비난거리가 될수 있다는 것이죠. 이때 믿음의 사람은 어떻게 합니까? 이 갈등을 막아야 하는 거예요. 이 문제를 막아야 하는 거예요. 그래서 아브라함은 이제 드디어 그가 한 가지 결심을 하게 됩니다. 이 갈등은 막아야 한다. 여러분이 갈등을 막아야 된다고 생각하는 것, 그것이 믿음이에요. 믿음이 있는 사람만 그런 결정을 하는 것이죠. 8 절을 보십시오. 시작. 아브라함이 저에게 이르되 우리는 한 권력이라 너나 나나 내목자나내목자나 다투게 하지 말자. 여러분 세상 사람들은 일반적으로 문제에 개입하지 않습니다. 아 가난한 사람은 가난한 길에 살라고 예수를 안 믿는 사람은 예수를안 믿는 사람끼리 살라고 그건 내가 아까 상관할 문제가 아니지 않느냐? 그렇게 개입한다고 뭐 내가 이익보고 돈 벌고 잘나는거 아무것도 없지 않느냐. 그냥 나둬라 그들은 그들대로 살도록 나둬라 보통 세상 사람들은 그렇게 합니다. 그러나 복음을 가진 사람, 하나님을 만난 사람들은 복음을 갖지 못한 사람들을 보면 열불이 납니다. 가난한 사람들을 보면 이렇게 해서 도서는안 된다는 생각을 하니 나라가 어지러울 때나가 나라 방관할 수 없다는 그런 생각이 드는 것이죠. 믿음은 갈등을 방관하지 않습니다. 문제를 피하지 않습니다. 믿음의 사람은 그 문제에 개입한다는 사실을 오늘 우리는 아브라함을 통하여 배우게 되는 것입니다. 아브라함이 이런 생각을 왜 하게 되었을까요? 실패했기 때문에 그렇습니다. 처음에 의기양양하게 믿음으로 나갔다가 기근을 만나서 그는 낭패를 하고 수치를 겪습니다. 그리고 아무것도 얻지 못하고 다시 원위치를 하게 됩니다. 그때 그가 깨달은 것이 있습니다. 여러분, 실패는 여러분의 믿음을 한 단계 위로 올리는 작업을 합니다. 그는 세상은 더없다는 것을 알게 됩니다. 인간을 의지한다는 것이 아무것도 아니라는 것을 조금 배우기 시작합니다. 크게 배운 게 아니에요. 그리고 그는 하나님을 신뢰하는 법을 배우기 시작합니다. 을 이것이 믿음의 시작입니다. 어떻게 아브라함은 이 문제를 개입하는가가 오늘 우리가 믿음을 갖고 영적인 삶을 살기를 원하는 우리들에게 주는 아주 좋은 몇 가지 원칙을 가르쳐주고 있습니다. 아브라함은 이 문제를 어떻게 해결했는가 하는 것입니다. 8절을 한번 다시 보십시오. 시작 아브라함이 놓치게 이르니 거기까지예요. 여기는 구절구절마다 해답이 있습니다. 첫째 갈등을 해결하는 믿음의 사람의 원칙이 있어요. 여러분, 아브람이 로치 아브라함을 찾아갔습니까? 아브라함이 로치 찾아갔습니다. 아브라함이 로치 찾아갔다. 우리 동양문화권에서는 아무리 잘못해도 아랫사람, 윗사람을 찾아가는 게동양문화권입니다그데 여기서 보면 은 아브라함이 로치 찾아갔다 하는 것입니다. 믿음의 사람은 문제를 방관하지 않고 적극적으로 개입한다. 믿음의 사람은 문제를 수동적으로 받지 않고 능정적으로 받는다는 것입니다. 아브라함이 로츠를 찾아갑니다. 우리 둘이 싸울 문제가 아니다. 갈등을 계속하게 해서는 안된다. 이 문제는 막아야 된다. 라고 아브라함이 로츠를 찾아갔다고 하는 사실입니다. 사랑하는 형제자매 여러분, 여러분의 가정이나 직장이나 부부관계나 자녀관계나 인간관계에 많은 갈등이 있을 수밖에 없습니다. 갈등이 있다는 것은 나쁘다는 뜻이 아닙니다. 무엇이 나쁜가? 갈등을 방치하는 게 나쁜 거예요. 아브라함은 적극적으로 이니셔티브, 주도권을 가지고 그 문제를 해결하려고 했던 것이죠. 오늘 이 설교를 듣고 집에 돌아가서 전화를 먼저 거는 분이 분이 있게 되기를 축원합니다 부부싸움 하는 걸 보면 재밌습니다 어떤 사건이 생겨서 부부싸움이 벌어졌어요. 방을 따로 씁니다. 화해를 하고 싶어요. 근데 나도 화해하고 싶고 상대방도 화해하고 싶은데 누가 먼저 하느냐가 이게 문제예요. 대부분의 많은 사람들은 이렇게 말하다 당신이 하면 나도 하지. 그건 믿음의 사람이 아닙니다. 믿음의 사람은 먼저 화해를 신청합니다. 이렇게 말하면 간단해 여보 내가 잘못했어 그냥 풀자 이러면 쉬운 문제를 그말 한마디 못해서 일주일을 더 지옥으로 자기 가정을 이끌어가는 사람들이 참 많습니다 믿음은 적극적으로 문제를 개입한다 아브라함이 롯을 찾아갔다 여러분 그러면 갈등은 쉽게 풀어지기 시작하는 것입니다 자존심을 꺾으십시오 제일 문제는 자존심의 싸움입니다. 자존심은 사랑이 있다면 자존심은 이길 수 있는 것입니다. 둘째, 아브라함이 지금 사소한 문제지만 이 문제를 해결하는 두 번째 그 원칙을 다시 팔절에서 발견하게 됩니다. 첫째는 아브라함이 롯을 찾아갔고요. 그 다음에 두 번째 아브라함이 롯을 찾아가서 한 말이 무엇입니까? 우리는 한 권력이라 고그 말에 또 해답이 있습니다. 누가 잘못했느냐 따지면 해답이 없습니다. 아브라함은 목자들을 데려다 놓고 재판하지 않았습니다. 따지지 않았습니다. 여러분 잘했느냐 잘못했느냐는 어느 편에서 보느냐로 결정합니다. 장유유서가 중요하다는 어떤 분이 있는데 좀 어른이 잘못했어요. 근데 젊은 사람이 대들었어요. 그랬더니 이 어른이 화가 났어요. 아니 내가 좀 그렇게 로선이 이 젊은 놈이 그럴 수가 있냐? 이러고 화를 내는 거예요. 그 사람은 어느 각도에서 봤기 때문에? 장유유소라는 각도에서 봤기 때문에 그런 거예요. 젊은 사람은 그 말을 듣고 더 화가 난 거예요. 아니 나이가 들었으면 들었지. 잘못한 거는 잘못한 게 아니냐? 이 사람은 사실이냐 아니냐는 관점에서 보기 때문에 그렇게 흥분하는 거예요. 양쪽이 다 일리가 있어요. 여러분 잘했느냐 잘못했느냐? 오르냐그러냐로 따지면 이게 선악과예요. 아무 해답이 없어요. 이게 선이냐 악이냐. 이게 잘한 것이냐 못한 것이냐. 그것을 따지면 율법으로 가게 됩니다. 상처가 더 깊어집니다. 아무 해답이 없습니다. 어떻게 해야 합니까? 따지지 마십시오. 아브라함은 따지지 않고 어떻게 했습니까? 원칙을 원리를 지시했습니다. 우리는 한한 형제가 아니냐. 우리는 한 권력이 아니냐. 한 부모님 밑에서 태어난 자녀들이 아니냐. 더 이상 싸우지 말자. 그렇습니다. 여러분 우리는 예수 그리스도로 한 피받아 한몸 잃은 그리스도 안의 형제 자매가 아니냐. 그말 한마디로 교회 갈등은 끝이 나야 돼더 이상 따지면 안돼 누가 잘했느냐 누가 못했느냐 심판하실 분은 하나님 외에는 아무도 없어요. 그럼에도 불구하고 우리는 끊임없이 남을 정지하고 남을 비판하고 그 잘하고 잘못한 것에 무게를 계속 재는 것은 샤일록의 한근의 예, 거기와 같은 거에 불가능합니다. 계속해서 갈등과 미움과 저주는 많아질 것입니다. 아브라함은 그렇게 해결하지 않았습니다. 우리는 한 형제다. 싸우지 말자. 다른 것은 중요하지 않다. 여러분 남과 북이 끊임없이 싸우고 있어요. 이 문제를 해결할 자가 누가 있겠어요? 사실 남한과 북한이 해결할 수 있는 하나의 원칙을 우리는 한민족이라는 말 앞에서 하나가돼야 돼요. 현실은 그렇지를 못합니다. <웃음> 또한 가지, 이, 이 본문에서, 8절에서, 어, 우리가 갈등이 생겼을 때, 믿음으로 해결하는 원칙 하나를 발견하게 됩니다. 8절을 다시 보십시오. 우리는 한 권력이라, 그 다음 읽어주십시오. 나나, 너나, 내 목자나, 내 목자나, 서로 다투게 하지 말자. 지금까지는 대리전 양상만 있었는데, 아브라함이 로텍에 찾아가서 뭐라고 말합니까? 그것은 밭죽의 목자의 문제가 아니라 누구의 문제다? 우리들의 문제다. 믿음은 정면 돌파를 한다. 정면 돌파는 언제나 위험성을 갖고 있습니다. 안 됐을 때 위험성이 큽니다. 그러나 믿음의 사람은 뒤에서 장난하지 않습니다. 믿음의 사람은 문제를 휘어서 이야기하지 않습니다. 아브라함은 로텍에 직접 찾아가서 이것은 우리 목자들, 우리가 부리는 종들의 문제가 아니라 당신 문제요내문제요 그래서 나나 너나 문제가 해결되면 내 가축의 목자나 당신의 가축의 목자도 해결될 것이요더 이상 다투게 하지 말자. 나는 여러분들이 항상 문제를 정면으로 돌파하기를 바랍니다. 사람 시켜서 뒤에서 말을 해서 조종을 해서 하면 더 화가 나는 법이에요. 직접 얘기하면 풀릴 문제도 사람을 시켜서 휘어서 얘기를 하면 두 배로 화가 나는 것이 인간의 마음입니다. 이제 네 번째, 아브라함이 믿음으로 이 문제를 해결하는 아주 실제적인 이야기가 구절이 나옵니다. 구절을 보십시오. 시작. 내네 앞에 온 땅이 있지 아니하냐. 나를 떠나라. 내가 자하면 나는 우하고 내가 우하면 나는 좌하리라. 아브라함은 구절에 와서 세 가지를 제시합니다. 첫째는 내 앞에 온 땅이 있지 아니하냐라는 것입니다. 아브라함은 대안을 줍니다. 대안 없이 말하는 것을 가리켜 불평이라고 합니다. 불평하는 내용을 들으면 틀린 건 아니에요. 일리가 있어요. 근데 그것은 불평이에요. 원망이에요. 해답이 없기 때문입니다. 아브라함은 대안을 줍니다. 당신, 당신은 내 앞에 이 땅이 있지 않느냐 말 넓은 땅이 있지 않느냐. 두 번째, 아브라함은 그 다음 말을 보십시오. 내 앞에 온 땅이 있지 않냐 나를 뭐라고 그래 떠나라. 아브라함은 문제 해결을 위하여 대안을 제시하고 자기 스스로 결정을 합니다. 대부분의 많은 사람들은 생각을 하지만 결정을 못합니다. 정의를 말하지만 그러나 정의롭게 살지는 못합니다. 이 세상에 정의가 없는 것은 정의를 말하는 사람이 없기 때문이 아니요. 정의롭지 않는 사람이 정의를 말하기 때문에 그렇습니다. 정의롭지 않는 사람이 정의를 말하면 더 세상은 시끄러워집니다. 여러분, 아브라함은 내 앞에 온 땅이 있지 않느냐? 그리고 나를 떠나라, 결정을 하고 자기 포기를 선언합니다. 그 다음에 한 걸음 더 나갑니다. 신리를 포기합니다. 아브라함이 뭐라고 말했습니까? 내가 좌하면 내가 우하고 내가 우하면 내가 좌하리라. 사실 모든 문제가 갈등이 해결되지 않는 것은 손해보지 않으려 하기 때문입니다. 말을 멋있게 하는데 나중에 다 뒤져보면 그 얘기예요. 돈 문제가 걸려있고 이해관계가 걸려있기 때문에 말을 화려하게 하고 정의롭게 하고 멋있게 하지만은 결국은 손해보지 않겠다는 이야기입니다. 여러분 손해보지 않기로 결정하면 문제는 영원히 미궁으로 빠집니다. 믿음의 사람은 손해보기로 결정하는 사람이에요. 믿음의 사람은 자기의 자존심을 꺾기로 결정한 사람이에요. 믿음의 사람은 신뢰를 포기하기로 결정한 사람이죠. 그래서 아브라함은 내가 우하면 내가 자하고 내가 자하면 내가 우하겠다라고 말을 합니다. 아브라함은 왜 이런 결정을 할수 있을까요? 어떻게 이렇게 신뢰를 포기할 수 있을까요? 실제적인 이익을 포기할 수 있을까요? 그 이유는 간단합니다. 아브라함에게는 하나님이 가까이 느껴졌기 때문에 왜 하나님이 가까이 느껴졌을까요? 실패했기 때문에 바로 그 순간 그는 하나님을 붙잡았습니다. 하나님을 붙잡았다는 뜻은 뭐예요? 세상을 놓았다는 뜻입니다. 세상도 붙잡고 하나님도 붙잡고는 못 삽니다. 여러분, 여러분이 만약에 세상을 붙잡으면 누구를 놓게 될까요? 하나님을 놓게 될까요? 술집과 교회를 똑같이 잘 다닐 수 있을까요? 안 돼요. 나이트클럽과 교회를 동시에 잘할 수 있을까요? 못하게 되있습니다 돈과 하나님은 겸하여 섬기지를 못한다. 하나를 택하면 하나는 놓게 돼있습니다 아브라함은 하나님을 택한 거예요. 내가 손해볼지라도 싸우지는 않겠다. 나는 이 갈등을 계속 끌고 가지 않겠다. 내가 포기하겠다. 아브라함은 일을 포기한 게 아니에요. 이익을 포기한 거예요. 많은 사람들은 일까지 포기하는 수가 있어요. 그렇지 않습니다. 하나님이 주신 일은 포기할 수가 없죠. 이익을 포기할 뿐이에요. 그러면 기적이 일어납니다. 축복이 나타나는 것입니다. 행복을 약속해 주는 것처럼 착각하는 장소를 가리켜 우리는 소동과 고모라라고 말합니다. 로튼 소동과 고모라를 택했습니다. 그러나 아브라함은 하나님을 택했습니다. 하나님을 택했기 때문에 그는 세상의 여러 가지 일들에 대해서 여유가 생긴 것입니다. 이해 관계에 여유가 생긴 것입니다. 그렇습니다. 돈이 란 있다가도 없고 없다가도 있는 거예요. 돈을 붙잡으면 하나님 잃어버립니다. 하나님을 붙잡으면 돈이 옵니다. 사랑을 선택하면 승리합니다. 아브라함은 여기서 내가 우하면 내가 좌하고 내가 좌하면 내가 우할 것이다. 로체 어리석음이 여기 있습니다. 이런 선택이 주어졌을 때 그는 겸손하지 않았습니다. 그는 이해관계를 붙들었습니다. 그는 물질을 붙들었습니다. 그는 자기를 행복해 줄 것만 같은 소동과 고마라를 택하고 만 거예요. 번쩍거리는 것이 다 금이 아니라는 사실을 그는 몰랐던 것이죠. 여러분 지금의 선택은 미래의 결론입니다. 여러분이 무엇을 선택하느냐가 미래를 결정합니다. 하나님을 선택하면 축복을 받게 될 것입니다. 그러나 세상 물질을 택하면 여러분은 저주를 받게 될 것입니다. 아브라함은 하나님을 택합니다. 그리고 양보합니다. 내가 먼저 택하라. 그러면 내가 다음에 택할 것이다. 아브라함은 바로 지금 이 순간에 하나님의 사람으로 태어나는 순간에 여러분 믿음은 언제 생기는가? 당신 자신을 포기할 때 믿음이 생깁니다. 세상을 포기할 때 믿음이 생깁니다. 세상을 포기하면 여러분은 하나님에게 집중하기 때문입니다. 하나님의 약속을 믿게 되는 것이며 하나님의 축복을 여러분은 믿게 되기 때문에 여러분의 믿음은 다시 새롭게 태어나는 것입니다. 로마서 12장 2절에 보면 은 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전한 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 라고 말했죠. 우리가 귀에 몫이 박히도록 들었던 얘기는 요한복음 16장 24절 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따르라. 나는 오늘 여러분들에게 이런 격려의 말씀을 드리고 싶습니다. 지금 여러분들이 갈등하는 까닭은 믿음으로 살려고 하기 때문이에요. 믿음으로 살려고 하지 않았으면 이미 갈등이 없었을 거예요. 힘들고 한계에 왔고 어려움을 겪었지만 여러분 여기서 포기하지 마십시오. 그냥 계속 그 길을 가십시오. 여러분은 잘하고 있는 거예요. 지쳐있을 뿐이에요. 힘들 뿐이에요. 그러나 여러분이 하고 있는 일은 믿음으로 계속 가고 있는 일입니다. 그를 포기하지 마십시오. 거기를 그 계속하십시오. 그러면 하나님께서 여러분이 기절할 즈음 돼서 나타나십니다. <웃음> 여러분이 죽지 않으면 하나님 안 오세요. 그러나 하나님 의심하지 말고, 포기하지 말고, 뒤돌아서지 말고, 여러분이 믿음으로 옳다고 생각하는 그 일, 성경적이라고 생각하는 그 일, 사람이 나에게 비난을 하고 사람들이 나에게 손가락질하고 내가 내 인생을 다 빼앗기는 것처럼 손해를 봤다 할지라도 그 길을 계속하면 하나님은 여러분이 감당할 수 없는 축복을 예배해 주는 줄로 믿습니다. 그것이 다음 주의 설교에요 얼마나 하나님이 이렇게 믿음으로 사는 사람에게 은혜를 베풀어 주시는가. 나는 오늘 여러분들에게 몇 가지 겉면의 말씀을 드리고 싶습니다. 포기하지 말고 끝까지 가십시오. 아브라함이 또 훌륭한 점이 또 하나 있어요. 그게 뭔지 뭔지 아세요? 롯에게 상처를 안 줬다는 거예요. 이 본문을 보면 롯롯에게 얘기를 하는데 상처를 안 주고 얘기를 해. 감정이 어떤 사람들은 그래 나다 그만 듣고야. 근데 말에 그말 억양에 감정이 있어. 감정을 가지면 그말 자체가 당신이 포기했다 하더라도 상처를 주는 거예요. 근데 아브라함은 정말 상처가 감정의 말에 상처가 없어요. 그래 네가 우하면 아 내가 좌하고 네가 좌하면 내가 우할게. 너 해봐. 그 말에 독이 없다는 거예요. 여러분의 말에 독이 없게 되기를 축원합니다. 여러분의 말에 상처가 없게 되기를 바랍니다. 그때 그 문제를 해결하는 거예요 상처 주지 않고 자기 자신이 손해보는 법 내가 손해볼 때는 상처받게 돼 있어요 억울하면 상처받게 돼 있어요 그러나 아브라함은 믿음의 삶에서 지금 승리하고 있는 거예요 나는 여러분들에게도 그런 축복과 그런 은혜가 넘치기를 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 손해가 왔을 때 두려워하지 않게 해주시고 내 자존심이 꺾였을 때 포기하지 않게 없어서 주님 믿음으로 내 안에 있는 모든 갈등을 극복하게 하시고 승리할 때 하나님은 영광을 받으실 줄로 믿습니다. 용기를 주옵소서 우리는 연약합니다. 주님 내가 먼저 갈등을 해결할 수 있는 그런 주도, 갈등의 주도권을 갈등을 해결할 수 있는 주도권을 가질 수 있는 그런 믿음과 용기를 주옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다